0: J'ai pas tellement envie de vous parler des annonces d'hier soir parce qu'on ne va faire que ça pendant des jours et des jours. En revanche, oui, ce podcast va inévitablement changer de nom dès demain. Il s'appellera Journal d'une reconfinée. Donc, si vous le cherchez sur votre application, c'est ce nouveau nom que vous devrez taper. J'ai quand même dû changer quatre fois le nom de ce podcast en huit mois. Je crois que c'est une première hein, dans l'histoire du podcast. Ça mériterait peut-être même un article dans le challenge ou dans le L, ou enfin dans toute la presse pour montrer l'agilité de ce média qu'est le podcast. Ça m'épuise, ça m'épuise, et en même temps, ça m'occupe. Bon, on va pas en parler pendant des heures, hein, ça sert à rien. Et puis, je me dis qu'il y a des choses un peu plus rigolotes dont on pourrait discuter. Par exemple, j'ai découvert une application qui va changer votre vie. Enfin, surtout celle de ceux qui utilisent, même si c'est juste de temps en temps, Photoshop. Et pour ceux qui n'utilisent pas, peut-être que ce reconfinement va vous pousser à vous mettre à Photoshop. Alors, quand on n'est pas graphiste, le plus difficile sur Photoshop, en tout cas, en ce qui me concerne, c'est de détourer. Je galère. Eh bien, avec l'application ClipDrop, ça va être easy. Vous allumez votre ordinateur, vous ouvrez Photoshop. En parallèle, vous ouvrez l'application ClipDrop, vous prenez une photo de quelque chose que vous voulez absolument détourer, vous cliquez sur ClipDrop, et là, comme par magie, le produit détouré arrive sur votre ordinateur, dans votre Photoshop. Non mais c'est pas un truc de dingo, sérieux. Et ben bah, quand j'ai découvert ça, ça m'a requinqué ma journée. Pas vous Ça vous la requinque pas Allez Mais bah, attendez, c'est révolutionnaire. Et puis c'est pas du tout un partenariat, hein. j'ai vu ça, j'en parle. C'est cadeau, c'est cadeau et hier soir, il m'arrivait un truc un peu marrant, enfin en tous les cas plus marrant qu'être atteint du Covid ou qu'être reconfiné. Quand je travaille la journée chez moi, je mets pas de lumière parce que j'ai la chance d'habiter au dernier étage, oui madame, exposé plein sud, oui madame, avec une fenêtre qui donne sur mon salon. Oui 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 madame. Et même si j'ai quatre lampes parce que j'adore les lampes, je ne les allume pas la journée, c'est surtout en fait que j'oublie de les allumer. Et vers 17h30, je me dis tiens, je devrais peut-être allumer la lumière, je vois pas grand-chose. Et puis, je suis tellement à fond dans ce que je fais que j'oublie. Et à 20h, je me dis « Oh là là, mais on ne voit rien dans cette maison !» Et en fait, j'ai la flemme de me lever. Et donc, à 21h, qu'est-ce qui s'est passé hier J'ai reçu un texto de ma gardienne qui me dit « Bonjour Pénélope, j'espère que tout va bien, car cela fait trois jours que je ne vois pas de lumière chez vous. <rire> » Et alors là, je me suis posé la question, parce que c'est souvent ce que je me dis d'ailleurs dans les films, au bout de combien de temps, sans nouvelles de moi et sans lumière apparente chez moi, quelqu'un aurait eu la fulgurance de se dire «« Tiens, tiens, c'est louche, je vais aller défoncer la porte de Pénélope parce que ça m'inquiète. » Non, parce que c'est un vrai sujet, ça soulève même plusieurs questions. « Qui pensez-vous serait le premier ou la première à se soucier de vous, de votre absence prolongée ?»« Et au bout de combien de temps cette même personne viendrait défoncer la porte ?» Alors, je me suis imaginé la scène avec ma meilleure copine que j'ai tous les jours au téléphone et qui vit seule. Bon, déjà, quand j'ai pas de ces nouvelles pendant une journée, je m'inquiète, mais honnêtement, c'est compliqué comme question parce que je vais pas aller défoncer sa porte au bout de trois jours, c'est ridicule Peut-être qu'elle ne veut plus me parler ou juste qu'elle veut être seule ou qu'elle n'a plus de batterie ni sur son ordi ni sur son téléphone et que l'Apple Store est fermée donc elle n'a aucun moyen de me joindre. Puis je me suis dit que la meilleure solution serait donc peut-être d'avoir les clés de toutes ces personnes pour qui vous seriez prête à défoncer une porte si vous n'aviez pas de nouvelles pendant trois jours. C'est ça, c'est ça en fait la clé, la clé de la porte. <rire> oh là là, il va être long ce reconfinement, il va être long. Bon clairement les meilleurs jours du reconfinement, pas mal ça, reconfinement. C'est comme Genève, on ne dit pas Genève, on dit Genève. Alors bah on dit pas reconfinement, on dit reconfinement. Donc clairement les meilleurs jours du reconfinement, c'est ceux qui arrivent là, les trois jours à venir, ceux qu'on va passer finalement à préparer Halloween. Parce qu'on en fait tout un foin d'Halloween. Eh bien oui, pour une fois, je suis assez d'accord pour en faire tout un foin. Moi qui suis né en Angleterre, Halloween c'est une institution dans ma famille. Toutes les familles se déguisent, on prévoit des bonbons pour le tweet ou tweet, des enfants qui viennent frapper à votre porte et la citrouille évidemment transformée en bougie déposée sur le perron. <rire> le perron. C'est pas tous les jours qu'on dit ce mot-là, hein, le perron. Peut-on m'expliquer pourquoi tout, enfin presque tout, passe beaucoup mieux en anglais or treat Ça donne quand même mieux qu'en français, un bonbon ou un sort. Franchement, même si Guillaume Gallienne me disait un bonbon ou un sort, hyper bien joué, et qu'il est habillé en sorcière, je vais pas le croire. Alors que s'il me dit or treat Bah là d'un coup j'ai des bouffées de chaleur, je me fais pipi dessus et je vais évidemment lui filer tous mes bonbons. C'est un peu comme fuck you. En anglais, t'es énervé contre quelqu'un, tu lui dis fuck you en français, tu es en avais contre quelqu'un, tu lui dis « va te faire foutre ah, ». D'un coup, ça marche moins bien. Ou même pour des slogans. Par exemple, les céréales « Cheerios ». En anglais, « Cheerios ». Là, on a envie de prendre un grand bol de lait et d'y mettre des « Cheerios ». Alors qu'en français, d'un coup, ça fait « Cheerios ». Ridicule. Ou même « Tu fais quoi, là ?»« You know, just chilling ». En français, « Tu fais quoi, là ?»« Bof, pas grand-chose ». Bah le « bof, pas grand chose », ça appelle la dépression. Alors que le « just chilling », c'est d'un coup euh, cool de rien foutre. Enfin, tout ça pour dire que je reçois ma nièce de 6 ans, oui oui madame, et j'ai un peu la pression. Parce qu'il paraît qu'elle s'attend à un déjeuner d'Halloween de compète. Donc si vous avez des idées pour faire une déco et une cuisine couleur orange et noire, mais qui ne nécessite pas non plus 3 jours de préparation, je suis preneuse. Allez, je pars faire mes réserves de haricots verts, de poissons blancs et de agendas, parce que manger de la glace en hiver, c'est aussi kiffant qu que... C'est aussi font que, que, que d'emballer dans une piscine. Ouais, ah, j'avais envie, cette phrase m'a fait voyager d'un coup, là. Ouh là là, l'océan, l'embrassade. Euh, et vous saviez que le petit tap qu'on met sur Instagram, là, pour dire de cliquer à cet endroit, pour lire le post, vous saviez que tap, tap, en fait, ça voulait dire tester, alerter, protéger. <rire> ok, c'était pas drôle. Allez, à demain pour un nouveau journal, du coup, d'une reconfinée. Bisous Voilà. Je regarde les autres. Je. sur écoute